De gast van deze week is oprichter, creatief producent en inmiddels nog maar deels eigenaar van de in on-demand gespecialiseerde producent Newbie. En dat leidt natuurlijk wel tot sceptisch. En waar ze in 2011 starten met het maken van YouTube-content, hebben ze inmiddels formats op vrijwel alle grote streamers in Nederland. Dat is ons overkomen en vervolgens hebben we dat echt als strategie opgepakt. Naast in Amsterdam ook een kantoor in Antwerpen. Het is een middel en niet een doel op zich. En de focus op internationale content en het maken van IP. En toen dachten we, we gaan het gewoon zelf financieren. Qua non-fictie kan je ze bijvoorbeeld kennen van Singletown, de personality docus van Van Louise, Boef of Rico Verhoeven en de grote klimaatquiz. Talent is eigenlijk onze klant. En qua fictie van bijvoorbeeld de film Meskina, de franchises van de slijmfilms en Misfit en de reboot van de Australische serie Heartbreak High op Netflix. Creativiteit is een soort schakering van heel veel skills. En niemand heeft die allemaal. Alles draait om de juiste mensen. Hier is Jeroen Koopman. Dag Jeroen, leuk nou, dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Hoe is jouw relatie met Apple TV Plus? Nou, die is uh, kort. Is die er geweest? Ja, ja, ja zeker wel. We hebben, we hebben daar onlangs een format gepitcht. Even, dat is de enige grote streamer in Nederland waar jullie nog geen content voor maken. Uh, nee, we maken nog niks voor Sky Showtime, maar die moeten nog officieel uh, komen. Voor zover ik weet is dat de enige inderdaad. We hebben er wel iets gepitcht, maar die kregen een heel kort en wondig antwoord uh, dat dat hem uh, niet ging worden. Maar jullie hebben dus wel, jij als consument kijkt vast naar wat er op Apple TV Plus allemaal speelt. Je hebt al wel iets dat je denkt van nou, ik gun jullie nog dit programma en dat zouden wij best kunnen maken. <laughs> nou, ik weet niet of de gunning die kant op werkt. Want ik denk als ze morgen bellen en zeggen, hey, we willen heel graag iets met Newbie, dat we echt wel uh, enthousiast daarover in gesprek gaan. Maar die doen relatief wereldwijd, maar zeker lokaal, maar heel weinig. Dus het is niet per se voor ons de meest logische pitchpartner nu. Gaan we eerder tijdsteken in de partijen die, die wat meer volume en wat meer titels zoeken aan de fictie- en non-fictiekant. Maar dat jullie op vrijwel alle streamers wat gemaakt hebben, is dat toevallig ontstaan? Of is het zo dat jullie echt altijd de beste formats aan altijd de nieuwe klanten pitchen? Omdat je denkt, ja, dat is, een mooi, dat is mooi om te kunnen vertellen. Nou, het is een beetje een self-fulfilling prophecy. Uh, wat je net in de intro zei, is wij komen eigenlijk echt uit de YouTube-kant. En wij voelden op een gegeven moment, wij willen grotere producties maken, meer impact maken bredere publieksdoelgroepen bereiken. En daar zagen we de limieten aan in wat daarin zeg maar, op een on-demand platform als YouTube mogelijk is. En we deden ook wel wat lineaire televisie, maar ik had altijd het gevoel dat we niet helemaal dezelfde taal spraken. Inmiddels is dat overigens wel weer wat veranderd. Maar... En dan spraken we met, dat waren early days, Netflix, Videoland die toen net startte. En toen dacht ik, wow, wij spreken gewoon... Het gaat over dezelfde dingen. Het, het, het DNA, het on-demand DNA dat in, New, in Newbie zit... Dat hebben zij ook, die partijen. En toen hebben we eigenlijk best een harde omzwaai gemaakt in 2015, 2016. Uh, om te zeggen, we stoppen met YouTube. En wij zijn gespecialiseerd in het maken van films en series voor de streamers. Maar dit heb jij waarschijnlijk al miljoenen keren moeten uitleggen. Maar toch even voor de mensen die dat eventueel gemist hebben. Nog één keer, wat is nou het grote verschil tussen maken voor lineair en on-demand? Ja, ik moet je zeggen, dat is een, een veranderlijke verandering. Dus... Uh, een paar jaar geleden was dat, was dat heel evident. Dan kon ik zo'n stapelformat zeggen, dit is echt een on-demand titel en dit is een, een meer een lineaire titel. Maar die zie je wel steeds dichter naar elkaar toe bewegen. En dat komt een beetje voort uit dat wij zijn in de basis gespecialiseerd in millennial en Gen Z doelgroepen. He, dus de jongere kijker. Ik ben zelf millennial, dus zo jong is dat ook niet meer. Maar, uh, en dat is jaar... uh, van, vanaf welke leeftijden ongeveer is nou, dat? Nou, dat is tot 40, laat ik het zo zeggen. Tot 40 jaar en, en, en vanaf uh, zeg maar 8 jaar of zo. 
Uh, en je ziet dat die doelgroepen wat eerder dan andere doelgroepen, de digital natives, hun weg hebben gevonden naar de streamers. Dus wij hebben eigenlijk altijd gezegd, we zijn gespecialiseerd in die doelgroep en die volgen we waar ze naartoe gaan. Maar we zien nu heel geregeld dat die ook wel weer een weg bij de NPO vinden bijvoorbeeld. Of uh, in België bij de VRT. En dan is het voor ons eigenlijk ook heel logisch om met hen weer mee te bewegen naar andere platformen. Dus die distributie en die formats die daarvoor gemaakt zijn, dat wordt steeds meer, loopt het ook in elkaar over. Ja, zeker nu de platformen groter worden. En, uh... Maar Jeroen, flauwe vraag, maar jij hebt nu met, sorry dat ik je onderbreek, maar ja. jij hebt met alle grote streamers in Nederland dus in ieder geval al gewerkt, intensief contact gehad, samengewerkt. Ja. Er is daar een grote oorlog aan de gang. Ja. Die zijn echt met alles wat ze hebben aan het vechten om, om ja, toch die consolidatieslag te overleven. Ja. Welke denk jij dat het gaat redden? Ja, dat is... Uh... Een lastige vraag met mij. Snap nou, ik, daarom stel ik hem je. Je ziet natuurlijk sowieso HBO en Discovery uh, fuseren. Dus daar zie je al dat er dan twee partijen uh, één partij worden. Videoland doet het supergoed. Ik denk dat die uh, Netflix doet het goed. Amazon uh, is natuurlijk een vreemde eten erbij. Omdat die voor hun is video een secundair. Het is een middel en niet een doel op zich. Dus die hebben natuurlijk een hele duurzame strategie uh, daarmee. Maar goed, Viaplay heeft nu ook hele goede kaarten met de Formule 1. Uh, ik denk wel belangrijk dat ze, die, dat ze die behouden. En andere programma's daarnaast gaan bieden die ook populariteit hebben. Dus vooralsnog is het een heel interessant speelveld. Uh, Iedereen heeft Disney kaarten. Plus natuurlijk, uh, laten we die niet vergeten, echt uh, heel uh, hard ook in Nederland aan de weg gaan timmeren. Maar die, die keuze die jij uh, toen maakte, om, om uh, nou eigenlijk in 2011 toen je startte op je 26e om, ja. om YouTube content te gaan maken. En toen in 2015 dus de SVOD kant op te gaan. Ja. Uh, was dat een soort zakelijke keuze? Dat je dacht, want daarvoor had je al twee bedrijven opgericht. Casting, Call, BV ja, en, ja, uh, ja. en iets met foto's. Ja, ja klopt. Wat ja. beide een soort platformeconomiebedrijven waren al. Ja, maar allebei waren ze heel erg, die andere bedrijfjes, voortgekomen uit ik zeggen, een soort ondernemersidee. Van, oh, dit is een goed idee, dus ik moet het doen. En niet uit passie. En hmm. eigenlijk, naarmate dat een aantal jaren zo voortduurde voelde ik van shit, ik word hier niet heel erg gelukkig van. En laat ik nu vooral iets gaan doen wat ik heel leuk vind om te doen. En vergeet maar even of dat wel of niet gaat werken. En dan, toen had ik al heel lang een idee voor een tv-format. En eigenlijk, en daarom is de keuze voor YouTube absoluut geen zakelijk idee geweest. Ik wilde echt tv-formats maken. Dus klassieke Talpa, Big Brother, The Voice-achtige formats. Maar ik was 26, onervaren... En ik kwam bij alle zenders in omroepen en ik was een beetje nou, dat jongetje met gekke ideeën. En ik voelde dat dat een beetje onrealistische route was. En toen dacht ik, heel pragmatisch, weet je wat, ik start op YouTube. Want in die tijd, nobody cares about YouTube. Dan bouw ik daar een beetje profiel en dan kom ik bij die zenders. En dan zeg ik ineens, hé, hey, maar ik heb ook leuke tv-formats. Maar wat er na een jaar gebeurde is, YouTube groeide heel erg. Hij groeide mee met dat platform. Ik kwam wel bij die zenders in omroepen. En dan zeiden ze, ja, maar je bent toch die online gast. Je bent toch juist lekker bezig in, het, in die online wereld. En in het begin vond ik eigenlijk vervelend. Want ik dacht, ja shit, dat was, dat was niet mijn doel. Uh, maar toen dacht ik, oh, misschien moet ik dat maar omarmen. Uh, en ben ik de in online format gespecialiseerde producent. En daar waren we toen toevalligerwijs de eerste in. Maar dat was zeker geen zakelijke... Dat was echt een pragmatische... Met dat creatieve doelen dus. Ja, maar ja. Uh, het bleek zakelijk ook best handig te zijn... dat je ja, als een server al klaar was gaan liggen... Zeg maar, ja. en toen die golf toen ja, ja, kwam... Ja, dat jij al helemaal ja. die kon surfen. Ik, ik weet niet of ik die golf zo heel bewust zag aankomen. De golf van de, de streamers... Eh, toen noemen we dat SVOD-platformen. Die wel. Dus toen in 2015, 16 toen dacht ik echt... ik zie een eind aan de mogelijkheden... voor onze producent op YouTube. Dat is een soort price race to the bottom... voor producenten. Of je moet zelf 
de creator zijn en dat waren wij niet. En lineair voelde ik iets minder en toen dacht ik streamers. Dat is de, en dat was best een spannende keus, want je neemt afscheid van een businessmodel wat op dat moment onze core business was. En er, was, er waren anderhalve streamers die nog niks in Nederland deden. En dat was een beetje een self-fulfilling prophecy. Als je natuurlijk tegen iedereen zegt, wij zijn gespecialiseerd in streamers. Dan is elke nieuwe streamer die komt, die denkt, oh, die newbie gasten, misschien moeten we die eens bellen. Nee, maar nu laat je het overkomen alsof het een verhaal was. Alsof het een PR-stunt was bijna om te zeggen, wij zijn in streaming gespecialiseerd of in on-demand. Ja. Maar het was natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, uh, een van jullie eerste films, Misfit bijvoorbeeld, of ja. ook de grote slijmfilm. Ja. Dat is in 14 dagen opgenomen ja. en dat is goud gegaan. Ja. En een normale speelfilm is, nou, laten we zeggen, 30 plus dagen. Ja, uh, Nederland 20, 15. Maar, uh, <laughs> maar, ja. maar je begrijpt mijn punt. Ja. En dat komt door, denk ik, omdat jullie al in YouTube gespecialiseerd waren. Zeker. Ja, en ook dat wij dus vanuit YouTube ben je gewend uh, meer low budget te werken, inderdaad. Maar ook talent first te werken. Uh, YouTube is een platform waar je in de basis iemand volgt en niet een programma. Het is een programma van iemand wat interessant is, een sociaal medium. En dat hebben wij heel erg meegenomen bij onze films, maar ook series. Dat we zeggen, elke productie start bij een talent. En is dat dan de inhoudelijke creatieve kant wat start? Of, of de marketing en hoe je het vermarkt? En... Het is eigenlijk dat je zegt, wow, wij geloven in deze persoon. In zijn ideeën, in zijn verhaal. Maar vooral ook in zijn intrinsieke motivatie om dit verhaal te vertellen. En wij gaan proberen als producent dat te faciliteren. Talent is eigenlijk onze klant. Want als je het, als je het juiste talent hebt met het juiste verhaal. En die, en, en die samenwerking is een is een gelijkwaardige samenwerking tussen de producent en het talent. Dan gaat iedereen dat willen hebben en dan gaat de kijker het willen zien. Maar dan toch, dan is er een hoeveelheid geld en dan uh, zijn er een aantal draaidagen en dan doe jij een stuk minder draaidagen of jullie voor een productie. Ja, dan moet er ergens, uh, moet er tijd bespaard worden. Ja. Waarop en waarop vooral niet? Nou, ik weet, we hadden dus een idee van onze eerste film, het Misfit was dat 2017. En dat was eigenlijk heel... Toch ook wel pragmatisch. Wij konden geen aanspraak maken op filmfondsgeld. Maar wij geloofden heilig in dit gaat werken. En eigenlijk niemand anders, behalve de distributeurs, Planet, geloofde in dat idee. En toen dachten we, we gaan het gewoon zelf financieren. Dus wij financieren het samen met de distributeur. Want waarom konden andere... jullie geen uh, aanspraak maken op filmfondsgeld? Dan moet je eerst twee filmfondsfilms gemaakt hebben. Catch 22 zou je kunnen zeggen. Klinkt bureaucratisch. Ja, dus die hebben we zelf gefinancierd. En dat werd toen gelukkig uh, ja, de best bekeken kinderfilm dat jaar. 250.000 bezoekers. En dat, die viel precies parallel met onze ambitie meer voor streamers te doen. Dus Netflix kocht die film ook aan. Daar werkte die ook goed. En vanuit daar konden we heel erg doorbouwen. Ja, maar dan toch. Dan kan je het zelf financieren. Maar dan is het aantal draaidagen nog steeds een stuk lager. Wa wat film je dan niet? Waarop bespaar je qua tijd? Ik denk dat in, in film heel vaak zo werkt is dat er een script geschreven wordt. En dan gekeken wordt van wat gaat het kosten om dit te maken. En vervolgens, hoe gaan we dat financieren? In die volgorde. En wij hebben eigenlijk gedacht, oké, okay, dit is het budget dat we hebben. Dit is het talent met wie we het gaan doen. Welk script gaan we schrijven op het budget dat mm. we hebben? Ja, dus je start, je start met talent, je start met het budget. En vervolgens schrijf je het script op de mogelijkheden. En het voordeel daarvan is, is dat je dus ook schrijft naar minder locaties, beperktere cast, sneller draaien. En dat leidt natuurlijk wel tot sceptisch. In de buitenwereld dat mensen zeggen, ja, dat kan nooit wat worden. Nou, even en dat motiveert dan wel weer juist om te laten zien dat dat wel kan. Nou, het kon ook, want Misfit heeft nu een serie, drie films. De laatste film heette De Finale. Ja, er is inmiddels een nieuwe sinds uh, deze week uit uh, de Switch. Dus dat is de vierde film. Ja, dus een ja. soort van uh, de afterfinale. Ja. 
Misschien komen er nog meer. Maar er zijn zelfs remakes in Duitsland, Polen, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika. Ja. Dus uh, het komt werken. Ja. En jullie hebben nu een soort IP-strategie, internationale strategie. Jullie willen nu heel graag IP verkopen en internationale projecten maken. Nou, we gaan het zo over Heartbreak High hebben, maar ja. als je IP verkoopt, zoals dit voorbeeld, want dat het werkt, heeft in vier landen is bewezen, maar ook in Nederland is dat bewezen. En dan verkoop jij, heb ik me laten vertellen, een, een soort dik boekwerk van 100 pagina's, ja. waarin je eigenlijk uitlegt hoe anderen dit succes ook kunnen doen. Een soort ja. ingrediëntenlijst en een soort ja. kookrecept. Ja, nog zonder het script. Dus dat is eigenlijk de werkwijze van de film. Dus hoe release je hem, hoe doe je de marketing, hoe cast je. Hoe doe je het uh, zonder financiering ook? Uh, ja, hoe zorg je dat het niet een te dure film wordt. En dan is het wel aan de partij om, om op hun manier dan de financiering te zoeken. Uh, maar dan heb je nog geen 100 pagina's gevuld, toch? Nou, wat is de kleurstelling? Wat is de muziek? Wat is de volgorde van... Release op Instagram, dan op YouTube, dan naar de bioscoop. Hoeveel weken zit daartussen? Uh, dat is best een heel omvangrijk... Decoupage ook? Nou, bijvoorbeeld in, in Polen, de remake. Daar hadden ze dus letterlijk... Want toen waren er al twee remakes geweest. Er was een Duitse remake en een, en een Nederlandse versie. En toen hadden ze dus beide versies shot voor shot uitgeprint in het script. En die regisseur zat het letterlijk van... Uh, ik ben daar geweest toen. En dat was echt heel tof. En toen zag je ze gewoon elk shot namaken. Dus dat was tot decoupage aan toe. Maar dat is... Latijns-Amerikaanse versie, die is veel losser. En, ja, hoeveel uh, ruimte is er nog voor die mensen als ze een 100 pagina tellend boek hebben? Moeten ze het dan zo goed mogelijk opvolgen of kunnen ze nog zelf creatief zijn? Nee, zeker wel. En ik geloof ook wel, het is een soort werkwijze, maar het is geen The Voice. Zeg maar. Het is niet elk muziekje, elke format element is one-on-one. On one. Het, het is echt een, het is ook opgezet als format. Misschien komt dat een beetje voort uit mijn ambitie ooit om meer tv-formats te doen. Maar de Latijns-Amerikaanse versie is een stuk wat volwassener. Um, de storyline is iets aangepast. Um, omdat het is gewoon een, een, een hele andere territory waarin ook de doelgroep iets anders verwacht. Maar als we dan nu naar die Misfit film kijken, die allereerste. Ja. Die is natuurlijk in Nederland door heel veel mensen bezocht in de bioscoop. Toen is er een soort licentiedeal met, uh, met allerlei streamers. Dat staat volgens mij op Netflix nu. Ja, ja. Verdien je nou meer daaraan of, of aan al dat IP in al die landen verkopen? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat wij heel erg dat spel hebben leren spelen door dat één keer te ervaren. Uh, dus uh, dat we er achteraf bezien misschien wat meer aan hadden moeten verdienen. Ik denk niet dat we van tevoren dat zijn gaan maken vanuit een soort hoe laten we dat eens even over de hele wereld verkopen strategie. Dat is ons overkomen en vervolgens hebben we dat echt als strategie opgepakt. En hebben we bij onze volgende projecten geprobeerd dat beter in te steken. Maar ik denk dat de mix ideaal is. Hè? Dus als, als, stel ik zo'n newbie nu stoppen, dan hebben we wel nog een een binnenkomende stroom van zullen we zeggen, exploitatieinkomsten op formats. En dat is natuurlijk wel een fijne basis om je bedrijf op te bouwen. Maar van, van John de Mol wordt vaak gezegd dat hij de Nederlandse markt en, en zijn zenders eigenlijk een beetje gebruikt om ook formats te testen. En als ja. er vijf mislukken en er één succesvol is in de wereld overgaat als een soort plakbandje, dat die dan gelukkig is en ja. nog steeds een goed jaar heeft gedraaid, een heel goed jaar zelfs. Ja. Uh, moet ik dat bij jullie ook zo zien in de toekomst? Nee. Nee, en dat heeft er wel mee te maken dat we op de streamermarkt zitten. En dat je daar per definitie wat minder die, ik zou zeggen, format per land strategie hebt. He, dus Heartbreak High als voorbeeld is een serie die is wereldwijd in alle landen tegelijk te zien. En die kunnen wij niet meer per land opnieuw uitbrengen. Uh, dus de, de, daarin is het model is dat je het in één keer wereldwijd neerzet. En, en kan je dus niet land voor land dat gaan doen. Dus ik denk dat dat binnen de, in het algemeen met de komst van de streamers, waarin de grenzen tussen landen wat vervagen, dat daarmee de formatmarkt 
op zijn John de Mols, zeg maar, uh, eindiger is. De formatmarkt eindiger is door de streamers, omdat als je iets op één streamer zet, dat het meteen wereldwijd eigenlijk gezien wordt vaak als de grote internationale exact, streamer ja. is. Ja, en dat beperkt je exploitatie dan van land tot land. En dat gebeurt nog wel, hè. dus je ziet wel dat er formats nu dat toch nog volgen, maar dat is wel een... Uh, we zijn er nog steeds mee bezig, maar het is, ik weet niet of het een stijgende markt is, laat ik het zo zeggen. Jullie hebben wel een focus ook op internationale content, los van dat IP verkopen. Bijvoorbeeld Heartbreak High. Ja. Dat is een serie die ik niet kende. Het is voor mij tijd. Jong, denk ik. Ja. Ja, ja. Maar waarom was deze serie nu zo goed voor een adaptatie in deze tijd? Of was dit gewoon een persoonlijk prestigeproject voor jou? Omdat je dacht, dit was de serie die ik vroeger keek. Ja. Die gaan we maken. Nou, beide denk ik. Het was heel erg een persoonlijk project. Wij zaten aan de lunchtafel en iemand bracht het gesprek op Heartbreak High. En iedereen was van, oh ja, Heartbreak High. En ik kon de tune nog gewoon uh, dromen, zeg maar. En we gingen de trailer kijken en toen dacht ik, wow, dat zou nu ook nog wel kunnen werken. Dus dat was vanuit een soort creatief gevoel dat ik dacht, het is, het is nog steeds vernieuwend. Het is een, een type serie die er niet opnieuw op dezelfde manier geweest is. En, en dat was het startpunt. Zeg maar het eerste ja, uh, lichtknopje dat aanging van, oh, we moeten gaan nadenken over een remake. Maar wat aan dit idee dacht je dan van, ik bedoel dat iedereen aan jullie lunchtafel er enthousiast over is, was dat het? Ja, maar zo zijn er heel vaak ideeën. Ik denk dat we elke dag tien van dat soort ideeën hebben. Alleen, ik geloof heel erg in dat elk idee, daar moet je door een soort windtunnel van tegenslag, uh, om dat tot een succesvol eind te brengen. En vaak voel je in een vroeg stadium best wel ja, hoe hard het lampje van het idee gaat branden en of dat hard genoeg is om die, om die weg te doorstaan. En hier was het startpunt dat ik begon te zoeken naar wie is de rechthebbende op de oorspronkelijke serie. Dat was een heel onduidelijk verhaal eigenlijk. En toen hadden we in die tijd een serie op LinkedIn, een videoserie, waarin we de ups en downs van Newbie deelden. Toen dacht ik, oh, dat is wel een leuk onderwerpje om, uh, om throwing it out there, zeg maar. Uh, we zitten te denken aan een reboot van Heartbreak High. En wie weet wie de eigenaar is. En uh, ja, wie weet wie de eigenaar is en het lijkt ons wel een tof idee. En dat werd meteen ons best bekeken video. En ik werd gebeld door pers en sterker nog, ik werd door oude cast gebeld, op LinkedIn uh, gedm'd. Uh, en dan zat ik in de auto en dan hoorde ik op BNR, uh, Jeroen Koopman is van plan om Heartbreak High nieuw leven in te blazen. En toen dacht ik, holy shit, hier zit wat in. Uh, Die marketinggedachte ja, meteen ook al. Ja, maar ook dat ik dacht, het feit dat het nu al zo zeg maar, enthousiasme op is, dat heb ik echt niet met elk idee. Uh, nou, dus op een gegeven moment even een paar stappen vooruit. Jij overtuigde die eigenaar. Ja. Uh, je had uiteindelijk dat IP in je handen. Ja. Uh, dan moet je het gaan maken. Ja. En toen hebben jullie een Australische lokale producent daar, Fremantle Australië, ja. hebben jullie een co-productie meegedaan. Ja. Waarom? Waarom nou, niet zelf? We hadden dus op een gegeven moment die rechten. En ik, daar, daar zat er al een heel jaar aan vooraf met, met die videoserie, maar ook ups en downs. Want er kwamen andere partijen ge geïnspireerd door onze serie. Die zeiden... Uh, die gingen ook offers doen aan die rechthebbende. Dus het was nog echt wel een, een soap op zich. Maar op een gegeven moment hadden we die rechten. En toen dachten we, shit, het is nu... We weten eigenlijk nog helemaal niet wat het plan is. Zeg maar, wat is... Gaan we, woont de cast nu in Amsterdam? Of uh, uh, speelt het zich in Zuid-Frankrijk af? Je had of, de rechten, je kon alles. We konden alles. Maar het was ook een, wel een last op onze schouders. Zo van, het is nu aan ons om te bepalen... Ik weet niet dat we dat zetten, het is aan ons om te bepalen... wat er met Dresik en Anita gebeurd is. Dat waren een soort iconische karakters uit die serie. Samen met Tarek, collega en partner bij Newbie, waren eigenlijk twee belangrijke keuzes. Dus we wilden het voor een nieuwe doelgroep maken, dus een nieuwe jonge doelgroep. Niet de, 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 nee, de... niet de Nostalgia-fans, die, die moesten wel meekijken, maar je moet altijd, ik geloof heel erg, 
Wij bepalen nooit achteraf wat de doelgroep is van een format. Altijd aan de voorkant. Dit is de doelgroep, daar gaan wij concessieloos alles voor doen. En dat moest de nieuwe Gen Z kijker worden. En een tweede creatieve keuze was dat Australië was zo'n belangrijke component van de oorspronkelijke serie. Het was bijna een soort karakter. Dat we dachten, shit, het moet weer in Australië afspelen. En dat was eigenlijk een hele onhandige keus. Maar wel een hele logische, creatief gezien. Maar productioneel heel onhandig. Dus we hebben eerst een heel omvangrijk dek ontwikkeld. Een soort creatief dek van dit is hoe wij... Zeg maar onze visie op de re- reboot. Geen remake, maar een reboot. En volgens mij was dat 60 pagina's of zo. Met zowel visuele stijl als type karakters. Als mogelijke storyline. En toen zijn we een beauty contest gaan doen. Van wat is nou de beste productiepartner in Australië? Voor ons als partner om dat samen mee te doen. Want we hebben natuurlijk wel niet de illusie dat wij... We hebben niet het productienetwerk. En niet de boots on the ground. En toen waren er heel aantal partners. En die wilden allemaal wel heel graag. Het voordeel is dat we hadden en het plan en de rechten. Dus best een, een solide pitch. En met, met, met Freemant Australia hadden we toen de beste klik. Waarom? Wat, wat konden zij bieden? Nou, eigenlijk heel persoonlijk is die CEO daar. Uh, hij was gewoon op dezelfde manier fan als ik van de oorspronkelijke serie. Dus wij troffen elkaar in een video call. Dat lampje oh, ging oh, ja, weer ja. nog harder En branden. ik zag bij hem dat het ook geen zeg maar, sales pitch was, maar een intrinsieke motivatie. Maar dit zijn allemaal goede ingrediënten die nu bij, bij elkaar worden gegooid. Ja. Maar uiteindelijk, het, het, is, het is best, ja, dat ga jij natuurlijk niet zeggen, maar laat mij het dan zeggen, het is best een succes geworden. Want ja. het staat al weken in de top 10 wereldwijd volgens mij, maar ook in Nederland en in Australië. Ja. Um, dat is fijn. Ja. Maar wat bleek nou de sleutel uiteindelijk toch dat het iets goeds werd? Ja, ik denk uiteindelijk moet het een hele goede serie worden. Uh, en ook daar, net met Misfit, was echt veel sceptisch. Want je gaat niet je handen uh, branden aan iets wat zo'n iconische uh, historie heeft. Dus je hebt best wel veel kans dat je het dan niet goed doet. Maar dat je denk, al die fans die er waren eigenlijk pijn lust, doet. Ja, ja, pijn doet. En, maar ik was zelf fan en, en, en zij waren fan. En het, het, het Australische schrijversteam wat toen uh, samen is samengesteld, het waren echt, echt hele goede, goede schrijvers. En zo ja, is het stap voor stap probeer je de juiste stappen te zetten. En nu, het is nu de nummer 1 serie in Australië en Nieuw-Zeeland. En, uh, Krijg je nu ook weer veel berichtjes van fans? Ja, maar nu echt kijkers. Dus nieuwe kijkers. En ik zit de hele dag op Twitter te refreshen en op TikTok... van wat wordt er over Heartbreak High gezegd. En het is, heel, het is een beetje als een soort bitcoin, zeg maar. Het voelt heel abstract. Er zijn namelijk duizenden berichtjes. En het is heel positief. Dus het voelt als een soort stijgende... Maar het is tegelijkertijd ook heel abstract, want... Ja, weet ik veel wie die mensen zijn. Uh, en in elke tijdzone. En in India stond hij op nummer 8, geloof ik. En in de UK op nummer 5. En dat is natuurlijk heel tof. Maar ook heel... Ja, maar een première morgen met 100 mensen in de zaal... die achteraf naar je toe komen en zeggen... wow, ik vond het echt gek, is veel tastbaarder. Dus het is een wereldwit. Wat heel leuk is om te kunnen ja, zeggen. jij wil voor on demand maken, hè? Ja, ja, eigen... Uh, maar dat is gewoon een proces wat ik afgelopen periode een beetje... Waar ik doorheen ging, dat ik dacht, oh, dit, ik weet niet of het nou de bevrediging geeft die ik hoopte of zo. Het is, uh... Wat vrij bizar is als je al zoveel weken in de top 10 staat van Netflix. Ja. Maar jullie hebben een internationale strategie. En nou, de, de voorbeelden, of Misfit of Heartbreak High, dat zijn maar voorbeelden van, van de vruchten die van die boom geplukt kunnen worden al. Ja. Maar heel veel partijen, zeker producenten, die internationale ambities hebben, die uh, laten zich dan kopen... Ja. Wat ook lekker is als founder, dat je ineens uitgekocht wordt en heel veel geld op je bank krijgt door een grote internationale producent. Want daar is ook zo'n consolidatieslag bezig. Ja. Eh, zodat je 
die rechten gewoon via het interne netwerk kan delen, daar, daar wat ja. geld voor pakt en ook andere formats of projecten hier kan maken die ergens anders in Australië bijvoorbeeld bedacht zijn. Ja. Jullie hebben dat niet gedaan. Nee. Terwijl jullie wel die internationale ambitie hebben. Jij hebt ervoor gekozen om allerlei medewerkers tot partner te maken. Ja. Ik bedoel, dat was ook denk ik een proces. Zeker. Zeker. Nou, we, zijn, we worden elke jaar of om de twee jaar echt benaderd door alle usual suspects van willen jullie niet verkopen. En elke keer opnieuw wakkert dat wel in zekere mate een soort opportunity aan. Dat je denkt, oeh, moeten we dat gesprek aangaan? Maar elke keer opnieuw komen we eigenlijk tot dezelfde conclusie. Is misschien willen wij zelf wel die partij worden. Als in op het moment dat je natuurlijk overgenomen wordt door een internationale partij, dat is het. Dan ben je een kleine vis die door een grote vis wordt overgenomen. In plaats van dat je als kleine vis zo groot groeit als die grote vis. Exact ja. En zoveel nieuwe aanwas van producenten is er niet in Nederland die nog onafhankelijk zijn. Dat zijn er twee, drie die een beetje omvang hebben. En de rest is allemaal al onderdeel van, van zo'n internationale organisatie. En ik herinner me nog, we hebben een tijd echt een hele serieuze verkenning gedaan tot verkoop. En toen was er een niet nader te noemen internationale producent. En toen was het gesprek over van welk netwerk hebben jullie nou aan de, aan de, aan de, aan de klantkant en hoe werken jullie met talent. Dat vroeg en, jij aan hen. Ja, en, en toen zeiden ze eigenlijk, ja, eigenlijk is dat iets wat we bij jullie proberen te halen. Uh, en toen dacht ik, oh ja, shit. En wat halen wij dan terug? Behalve misschien uh, wat geld. Ja, wat geld, maar ik snap je punt. Nee, maar dan moeten we heel veel geld tegenover staan. Wil je dan een soort stukje plezier opgeven wat je met je autonomie en met je team kan behalen? En dat maakt dan dat, je, dat, dat die, die weegschaal gewoon nog niet in balans genoeg is. Maar toen heb je er dus voor gekozen om medewerkers tot partner te maken. Ja. Ik bedoel, Kijk, er zijn natuurlijk heel veel redenen om zoiets te doen. Omdat je inderdaad misschien geld nodig hebt om verder te groeien. Omdat anders talent weggaat. Om, zodat ze ja, echt ownership hebben over de dingen ja. die ze maken. Ja. Gingen ze bijna weg anders? Nee, nee, dat moet je ze hen vragen. Maar dat hoop ik niet. Dat dat, uh... Nee, kijk, alles draait om de juiste mensen. Voor en achter de schermen. Uh, en ik ben zo trots op het kernteam dat we hebben. Hè? Dus uh, Laura, Maurits, Tarek, Moïse. Uh, dat, dat is echt zeg maar, het kernteam. Die zijn ook allemaal, uh, alle vier, uh, partner geworden. En ik ben nieuw bij ooit gestart, maar het, het is de optelsom van een ieders individuele toevoeging aan het bedrijf. En dan voelt het heel logisch. En ook een soort de ultieme stap van betrokkenheid om hen dan uh, partner te maken. En daarmee dan verder te groeien naar de toekomst toe. En dan toch even advocaat van de duivel, hè? Jullie uh, zijn aan het groeien. Jullie hebben nu, heb je, heb je zelfs een keer gezegd, dat je nu allemaal departementen hebt ook meer. Ja. Dus een productie, finance, uh, dan het creatieve departement. Ja. En dat is een soort professionaliseringsslag. Ja. Maar aan de andere kant willen jullie, heb je ook heel vaak gezegd in interviews van uh, de laagste drempel voor het beste talent met het leukste idee. Ja. Ik quote het vast verkeerd, ja, mooi, maar is dan mijn punt. Ja. Alleen, is dat niet een enorme drempel als je zo professionaliseert en als er allemaal afdelingen zijn en... Ja, nou, in, alle, in alle eerlijkheid, dat is een struggle. Uh, we hebben afgelopen jaar zijn we dus heel erg naar die departementen gegaan, de labelstructuur. Maar daar zijn we tegelijkertijd ook weer van teruggekomen. Omdat we merkten dat dat een soort illusie van focus geeft. Elk label is heel erg gefocust, maar als bedrijf word je een beetje versnipperd. En toen hebben we eigenlijk gezegd, het kernteam moet weer strakker bij elkaar komen. En wij met z'n allen zijn degene die het doen. En of dat dan fictie of non-fictie is, daar moet je natuurlijk wel strakke... Productionele verdelingen in maken. Uh, maar zodat je, als je de koppen bij elkaar steekt, dat je ook vanuit iemand die gespecialiseerd is in, in fictie, ook internationale projecten kan. Ja. ja, maar ook dat ieder heeft. Kijk, creativiteit, geloof ik, is een, is een soort schakering van heel veel skills. 
En, en niemand heeft die allemaal. Uh, tenminste, ik ken niemand die, ze, uh, die echt van idee tot oplevering dat allemaal even goed kan. En ik ben goed in het begin, dus het eerste idee van oh, moeten we niet dit of dit of dat. Maar ik ben niet zo goed in zeggen, de creatieve begeleiding en de inhoudelijke diepte. Uh, en daar, bijvoorbeeld Tarek is daar weer heel goed in, die ook wel eens te gast is geweest. En hij komt weer wat minder met die, met die eerste ideeën. Nou, en zolang je, als je ons uit elkaar trekt en hij gaat een label doen en ik ga een label doen, dan klinkt dat op papier wel aantrekkelijk en gefocust. Maar uiteindelijk verlies je elkaar. Uh, en dat is wat we het afgelopen jaar al een beetje hadden. Ik dacht, oh ja, we zijn ieder voor zich op zich aardig bezig, maar de optelsom is niet meer zo krachtig als wij met z'n allen. En, en toen zijn we weer toegegaan naar een wat strakkere organisatiestructuur. Eigenlijk heel simpel, drie divisies. De productietak, creatietak en de finance tak. Met iedereen eigen directielid, zeg maar. En, en die runnen de show. En jij bent weer CEO. Ja. Ja, ja, als onderdeel eigenlijk van die verandering is... Um, ik zeg altijd, als je een bedrijf start, ondernemer... krijg je de rol van CEO daar zeg maar, gratis bij. Maar dat is niet per se... What I signed up for, zeg maar. Het, is, het liefste doe ik creatief ondernemen en, en, en formats ontwikkelen. Maar als je groeit en groeit en groeit, en dan komt op een gegeven moment wordt dat een aparte rol. En die hebben toen heel succesvol eigenlijk ingevuld met Boudewijn, die daarvoor CEO was bij, bij Animal. Boudewijn Beusmans. Boudewijn Beusmans. Shout-out. Ja, shout-out zeker. Uh, en wij zijn super like-minded en we hadden dezelfde visie wat we met Nieuwe moesten doen. En zijn komst gaf mij ruimte om... Met name internationaal meer voet aan de grond te krijgen. België te starten, Heartbreak High verder uit te bouwen. En, hij, en zijn rol was eigenlijk om de interne organisatie sterker neer te zetten. Om zorgen dat iedereen, dat, dat die partnerstructuur goed werkte. Dat productietak sterker werd. We hebben een CFO aangenomen, uh, Marianne. Er dus zijn allerlei dingen gebeurd die, ja. die, die, waar hij eigenlijk voor aangesteld was. En toen... ja. Nou ja, en vervolgens zie je dus dat in... De uitkomst daarvan is hoe beter iedereen in zijn rol kwam te zitten, hoe kleiner zijn rol werd. Maar dat is eigenlijk de beste leiderschap toch, als je jezelf uh, overbodig maakt. Ja, en dan moet je ook samen kritisch durven zijn en dan naar de organisatie kijken en denken, shit, fuck, dit is heel leuk uh, en gezellig. En, 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 en we kunnen met, met z'n tweeën uh, elke dag kletsen over hoe, hoe goed we bezig zijn, maar dit is niet de meest efficiënte uh, route. Ja, mission accomplished, op naar de volgende missie dan misschien voor hem op dat moment. Ja, en, en nu kunnen we weer verder met een sterkere organisatie dan ooit. Maar uh, als ene laatste vraag hoor. De stoutste droom, zeg maar. Ja. Dat is gewoon in alle landen, internationaal, of hoe moet ik dat zien? Het is lastig, omdat wat wij zeker niet gaan doen is in elk land een kantoor starten. Uh, we hebben dat in België, uh, maar dat is niet een model wat we in elk land gaan doen. Wat heel goed werkt voor ons zijn die co-producties. Dus wij hebben het idee, wij ontwikkelen het en we zoeken er per land een partner bij. We zijn nu in Duitsland met een grote serie bezig. En daarin is voor ons toch het doel, om zowel fictie als non-fictie, internationaal impact te maken met de producties. Ja, dus dat de wereld het over onze plannen heeft, maar daar ook ik zeggen, intrinsiek door geraakt wordt en dat een verandering teweeg kan brengen. Uh, dat het lampje weer gaat branden. Dat soort ja, projecten. Exact, ja. En, en dat is het doel. Uh, en de rest is een bijkomstigheid of een middel die, die daarbij komt kijken. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. Ik wil je bedanken voor je tijd. Ja, jij ook. Dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou, ik zou zeggen dat het heel belangrijk is om alles te doen. Waar je, het is een beetje een open deur, maar waar je heel veel plezier en energie van krijgt. En niet per se om te denken... Dit is een goed commercieel idee of 
ik ga dit doen, want iemand anders doet dat nu ook met succes. Maar vooral heel dicht bij jezelf te blijven uh, en, en te kijken waar je, waar je zelf het meeste passie uithaalt. Uh, en je beseffen, wat ik net eerder ook al zei, is dat een creatief beroep is, niemand is creatief op alles. Probeer goed bij jezelf te ontdekken, oh, ben ik een initiator? Of heb ik juist iemand anders nodig die initieert en ga ik dat heel goed maken? Of ben ik juist iemand die op de set nodig is? Of ben ik voor de schermen, achter de schermen? En daarin is het helemaal niet erg om allerlei dingen te proberen. Om dan vervolgens te denken, oh ja, dit, dit, nu zit ik lekker in mijn stoel. Dus niet zoals die eerste twee bedrijven die je had, maar zoals Newbie. Dat je, dat je zegt, we gaan groeien niet om het groeien, maar ja. omdat we impact willen maken. Exact, ja. Ja, ja volgens mij duidelijk. Toch? Ja, nou, uh, leuk dank te zijn. Tot de volgende keer. Tot zover. De Broadcast Magazine Jan. Joost mag het weten. Podcast aflevering 142 met Jeroen Koopman. Als je Heartbreak High nog niet hebt gezien. Het is inderdaad op hoog niveau hard te breken, geblazen. Dus ik zou het zeker op Netflix even aanzetten. Dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Vergeet niet sterretjes te gooien of te abonneren in de tussentijd. En tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl